0: Omul binecuvântat Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Binecuvântarea lui Dumnezeu asupra vieții tale este ceva ce îți dorești cu siguranță, dar este atât de ușor să trăiești viața fără să te bucuri de binecuvântările lui Dumnezeu. Această lecție studiază Psalmii omului binecuvântat. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Omul binecuvântat. În această lecție dorim să abordăm această întrebare. Dumnezeu îi binecuvintează pe toți oamenii? Nu este nevoie să ne uităm mult în jur pentru a observa că nu toată lumea este binecuvântată în mod egal. Există o mulțime de povești de viață, atât despre greutăți cât și despre bucurii, care pot atesta acest adevăr. Unii oameni folosesc această inegalitate ca pe o dovadă nesăbuită pentru a spune că Dumnezeu nu există. Ei fac afirmații de genul dacă Dumnezeu ar exista, ar face ceva în legătură cu inegalitățile din lume. Dar, ca oameni credincioși, este important să recunoaștem de asemenea că Scriptura nu spune că lumea va fi perfect egală tot timpul, ci doar că lumea este un loc stricat care are nevoie de un Dumnezeu divin și perfect. Să începem cu Ecleziastul, capitolul 8, versetul 14, care spune Sunt oameni neprihăniți cărora le merge ca și celor răi care fac fapte rele, și sunt răi cărora le merge ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Sunt sigur că știm cu toții cazuri în care lucruri mărețe s-au întâmplat unor oameni răi, iar lucruri aparent rele s-au întâmplat unor oameni mari. Nu este surprinzător faptul că în cartea lui Iov, prietenii săi au găsit această nepotrivire incredibilă, iar autorul ecleziastului a găsit o frustrantă. Nu ar trebui să existe un anumit tip de corectitudine atunci când vine vorba de binecuvântări? Dar citim de asemenea în Ecclesiastul capitolul 2, versetele 13 la 14. Înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Auzim în acest pasaj o chemare pentru noi să fim oameni ai adevărului și a realității, nu oamenii ignoranței. Și, după cum știm, realitatea include și greutățile. Există multe teme care apar de-a lungul psalmilor, iar una dintre cele mai cunoscute este ideea de om binecuvântat. Acești psalmi implică faptul că Dumnezeul răsplătește pe omul binecuvântat în funcție de ceea ce a semănat în viața sa și că Dumnezeul judecă pe omul rău în funcție de stricăciunea sa. În psalmul 1, Dumnezeul binecuvintează pe omul care crede, iubește, studiază și ascultă de cuvântul său. Acestor oameni care merg pe calea neprihănirii lui Dumnezeu, li se promit binecuvântări precum stabilitatea, prosperitatea, longevitatea și siguranța. Știind acest lucru, poate vă întrebați, nu cumva mesajele psalmilor omului binecuvântat și ale cărții lui Iov sunt în conflict unul cu celălalt? În Iov este vorba despre o persoană credincioasă și neprihănită care pierde totul. Dar, potrivit psalmistului, cei credincioși și neprihăniți vor primi binecuvântări de la Dumnezeu. Haideți să aruncăm o privire mai profundă și vom descoperi cum, de fapt, ele nu intră în conflict una cu cealaltă. Psalmul 128 este un psalm tipic pentru omul binecuvântat. El spune așa, Ferice de orice om se teme de Domnul și umblă pe căile lui, căci atunci te bucur de lucrul mâinilor tale. Ești fericit și îți merge bine. Nevasta ta este ca o viță roditoare înăuntrul casei tale. Copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvânteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi pacea să fie peste Israel. Potrivit acestui psalm, binecuvântările pe care le primește omul binecuvântat nu sunt un accident și nu sunt o coincidență. Acest psalm începe cu cuvintele ferice de oricine, dar apoi adaugă condiția se teme de Domnul și umblă pe căile lui. Oamenii care se tem de Domnul cred în El și îl ascultă în fiecare domeniu al vieții lor. Ei merg aproape alături de Dumnezeu, crezând cu încredere în cuvântul său. Omul binecuvântat este binecuvântat datorită valorilor și alegerilor sale. În acest psalm, binecuvântarea lui Dumnezeu trece prin omul binecuvântat și asupra soției sale, iar soția sa devine ca o viță roditoare. Acesta este un mod frumos de a descrie unitatea familiei. Binecuvântarea lui Dumnezeu trece apoi prin soția lui roditoare asupra copiilor lor. Copiii devin apoi ca niște măslini. Măslinul simbolizează rodnicia. Apoi, binecuvântarea lui Dumnezeu trece prin familie la Ierusalim, apoi la Israel și în cele din urmă la întreaga lume. Vedeți acest mod intenționat și frumos în care Dumnezeu lucrează? Strategia lui Dumnezeu de binecuvântare a lumii începe la nivelul intim al familiei, iar apoi se extinde dincolo de aceasta. În singurul său psalm, regele Solomon vorbește de asemenea despre acest mod de binecuvântare. Psalmul 127 spune așa Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba vechează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu, ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Căci prea iubiților lui, el le dă pâinea ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, că cei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Solomon știe câte ceva despre muncă și despre construcții. El construiește nu numai templul Domnului din Ierusalim, ci și orașe întregi, parcuri, flote de nave și grajduri elaborate pentru sutele sale de cai. Așadar, ar trebui să-l ascultăm când ne avertizează aici că este posibil să construim o casă în zadar. Cuvântul zadarnic înseamnă gol. Solomon spune că este posibil să muncești din greu pentru nimic. Este posibil să construim lucruri nepotrivite, pentru motive nepotrivite și în momente nepotrivite. Luați în considerare prima replica lui Solomon. Dacă nu zidește domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Fără Dumnezeu în peisaj, nu există decât goliciune. Ar putea părea sănătoasă sau impresionantă din exterior pentru o vreme, dar tot ceea ce construim fără Dumnezeu se va prăbuși în cele din urmă. Sunt multe lucruri pe care nu le poți face în mod corect decât dacă Dumnezeu lucrează prin tine. De exemplu, nu poți face lucrarea lui Dumnezeu prin simplul efort uman. Lucrarea lui Dumnezeu trebuie să fie făcută de Dumnezeu. Iar lucrul frumos este că Dumnezeu alege adesea să ne invite în planul său. Este o pierdere de timp și de resurse dacă încerci să faci totul de unul singur. Când Iisus ne învață despre nașterea din nou, el spune în Ioan capitolul 3 cu versetul 6 Ceea ce este născut din carne, este carne, iar ceea ce este născut din duh, este duh. Cuvântul carne înseamnă aici natura umană, cu lipsă de Dumnezeu. Așadar, conform învățăturilor lui Iisus, fără Dumnezeu în peisaj, nu poți fi eficient pentru împărăția sa. Acesta este, de asemenea, mesajul esențial al acestor psalmi ai omului binecuvântat în mod special. Fără Dumnezeu ești gol. Prezența lui Dumnezeu ne binecuvintează cu un exemplu de bunătate. Așadar, nu ar trebui să respingem un astfel de dar. În Predica de pe munte, Isus spune în Matei, capitolul 7, versetele 21-23 Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Așa cum se menționează în Psalmul 127, oamenii cărora Iisus le va spune aceste cuvinte au cu siguranță o atitudine greșită. Ei nu îl lasă pe Domnul să construiască această casă. Ei fac singur construcția, crezând că nu au nevoie de niciun ajutor. Ei cred că totul depinde de ei înșiși și cred că o pot face fără ca Dumnezeu să fie prezent în peisaj. La urma urmei, ei fac lucruri care arată bine la suprafață. Profețesc, scot demoni, fac minuni. Ei au făcut toate acestea în numele lui Dumnezeu, dar l-au lăsat pe Dumnezeu în afara lor. Totul se reduce la asta. Poți face partea ta, dar nu poți face partea lui Dumnezeu. Este interesant de observat că prima jumătate a psalmului se referă la muncă, iar a doua jumătate la familie. Legătura dintre acestea este importantă. În acest psalm, Solomon își scrie mărturisirea. El scrie un mare avertisment pentru părinți să nu facă aceleași greșeli pe care le-a făcut el în viața sa. Cele mai importante lucruri pe care le construiești vreodată sunt viețile copiilor tăi și un cămin puternic. Cu toate acestea, este ușor să fii atât de distras de toate celelalte lucruri pe care viața ți le aruncă în față, încât neglijezi să dezvolți lucruri care au valoare eternă, cum ar fi viața socială și spirituală a copiilor tăi. Solomon ne reamintește să purtăm de grijă în ceea ce privește formarea spirituală a copiilor noștri. Solomon spune în Eclizeastul, capitolul 2, versetele 18 și 19, mi-a urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, Muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși, el va fi stăpân pe toată munca mea pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Aici Solomon își dorește să fi petrecut mai mult timp construind caracterul fiului său. Aflăm mai târziu că, după moartea lui Solomon, Fiul său va acționa nechipzuit și va dăuna regatului lui Israel. Solomon folosește aici o metaforă foarte utilă pentru a descrie copiii și părinții lor. El îi compară pe copii cu săgeți și pe părinții lor cu războinici. Direcția în care se mișcă o săgeată depinde de războinicul care ține arcul. Același lucru poate fi valabil și pentru copiii tăi. Direcția în care copiii pleacă în viață depinde în mare măsură de influența părinților care îi trimit în lume. Nu uitați că și neglijența este de fapt tot un tip de influență. Părinții ar trebui să poarte de grijă și să dirigeze viața copiilor lor, așa cum un războinic trage săgețile. Toate experiențele lui Solomon l-au condus la o mare apreciere pentru copii și familie. Solomon înțelege că fiecare copil este un dar de la Dumnezeu și este o binecuvântare pentru părinții lui. Ce privilegiu este să fii mamă sau tată? Se revine la această idee. Copiii sunt într-adevăr un tip de binecuvântare. Ca în cazul oricărei binecuvântări însă, Trebuie să-ți alegi atitudinea. Poți alege să te concentrezi asupra poverilor pe care le presupune rolul de părinte, iar în unele zile probabil că ți se pare că sunt multe. Sau poți fi recunoscător și poți sărbători o viață pe care Dumnezeu ți-a oferit-o și ți-a încredințat o Poți să-ți dezamăgești copiii prin proastă educație. Sau poți să te străduiești să-i crești în căile domnului. Este important să ne amintim că nu toți cei care se căsătoresc ajung să fie chemați să fie părinți în sensul tradițional. De exemplu, unii sunt chemați să fie părinți spirituali sau părinți adoptivi. De asemenea, trebuie să ne amintim că unii creștini sunt chemați mai degrabă la celibat decât la căsătorie. Dar dacă un cuplu căsătorit are copii, lui Dumnezeu îi place să îi echipeze pentru a fi părinții care El dorește să fie. Apoi, în calitate de părinți, Dumnezeu dorește ca ei să producă ucenici, care într-o zi vor produce ucenici în propriile lor familii și așa mai departe. Apoi, Dumnezeu speră ca frumoasa sa intenție de familie, să continue de-a lungul generațiilor. Dumnezeu dorește să binecuvânteze și să aibă un impact asupra lumii prin intermediul familiei. Dar această relație frumoasă de părinți în cadrul familiei nu poate prospera fără ca Dumnezeu să fie prezent în peisaj. Fără Dumnezeu în centru, căsătoriilor și familiilor le lipsește elementul vital. În încheiere, nu trebuie să uiți avertismentul extraordinar, că este posibil să muncești degeaba, să construiești degeaba, și să te îngrijorezi degeaba dacă urmărești lucrurile greșite. Trăim într-adevăr într-o lume căzută, plină de diverse tipuri de inegalitate, dar ca oameni de credință trebuie să ne amintim că Dumnezeu este numai bun. Trecem prin greutăți și încercări, dar slujim unui Dumnezeu bun. El este credincios, iar El vede adevăratele motive și stări ale inimilor noastre. Cu toți avem o decizie de luat. Vom alege să trăim conform cuvântului lui Dumnezeu și să primim bine cuvântările sale divine sau vom fi neascultători și ne vom pierde? Cereți lui Dumnezeu înțelepciunea sa și puterea de a trăi conform cuvântului său. Strigați către el și nu-l țineți departe de imaginea vieților voastre. El este un Dumnezeu al promisiunilor veșnice și este un Dumnezeu credincios. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. Fie ca tu să experimentezi binecuvântarea lui asupra vieții tale, pe măsură ce înveți să-i predai lui fiecare domeniu. El are un plan perfect pentru tine, pentru familia ta, pentru biserica ta și pentru comunitatea ta. Caută-l pe el, cere înțelepciunea și binecuvântarea, apoi ascultă-l și urmează căile lui. Apoi, bucură-te de felul în care el răspunde. Rugăciunea mea este ca tu să fii un bărbat sau o femeie binecuvântată. Te invit să ne urmărești în continuare și de ce nu?